0: 巴赫作为背景音乐，《冰封幻恋》啊，欢迎进入直播间呃咳咳。呃，不知道是不是我的喜马拉雅 FM 的听众？咳咳每周每周日晚上的八点，我们都在这里给大家直播。呃，河北张国贵搬好小板凳，好的，欢迎啊，欢迎。我们呢，还用不用自我介绍一下？张根元律师啊，呃，喜马拉雅 FM 的《公司法大爆炸》的音频主播。呃，我的直播呢是同时在一直播，也就是一直播的 APP 里面进行视频直播。另外呢，在喜马拉雅 F 呃喜马拉雅 m FM, FM 上呢进行这个音频直播。我把音乐关小一点。我们呃，如果大家已经收听过我几次直播，就会知道啊，我们是老规矩啊。好的，好的，朱波如报道，欢迎欢迎啊。呃，我们的老规矩呢，就是先讲半个小时的干货。当然了，我的直播主要讲公司股权的内容，而且面临的主体呢，就是我我的，无论是公司法大爆炸的音频还是直播，呃，面对的主体，面对的主要的人群就是。这个呃，非法律专业人士，也就是比如说创业者、投资者、我们的企业家朋友、股东这些呃，我们这些朋友，呃，场控姚律师来了哈、啊，好的好的，今天没有迟到啊。呃，我们等大家一会儿陆续进入直播间，然后就开始我们今天的直播。<咳>呃，我的直播呢，刚才提到了，呃，一个是在易直播的平台进行视频的直播。另外呢，就是在喜马拉雅 F 呃喜马拉雅的 FM 进行音频的直播，无论是在易、e、直播还是在喜马拉雅的音频直播，呃都是可以看到回放的啊，都是可以看到回放的、呃。等我直播直播结束之后，大家分别可以在这两个平台去看我，包括这次的，包括以前的这些回放。因为是知识型的分享嘛，所以说回放是对大家很重要的一个呃学习途径。<咳>我看到，一直播上现在已经有一百一十位观众了，是吧？好，那我们，呃，小板凳都已已经搬好了，是不是？那我们就开始讲吧<咳>。呃，喜马拉雅上也是陆续有朋友正在进入，呃，是这样还是啊？我告诉大家一下，就是，呃，可能通过这几次直播发现，喜马拉雅 FM 上的留言和能，呃，可能会比较方便，它不受字数限制，但是在一直播上呢。呃，留言它这个字数可能会受到限制，显示不全，所以说呢，我给大家准备了这个二维码啊，一直播的观众可以截屏，然后扫描这个二维码，这是我公司法大爆炸微信公众号。如果有什么问题啊，尤其说你这个问题比较复杂，内容比较多，可以在这个微信公众号上留言进行提问，我或者是在这次给你解答，或者是在下次直播的时候，这次没有呃时间不足够，没有解答完，下次直播的时候也会解答啊。呃，喜马拉雅的听众呢，既可以在直播间里面提问，同时呢，也可以在微信里面搜索“公司法大爆炸”的微信公众平台，关注这个微信公众平台之后，有什么问题，比较复杂的、详细的问题，可以在这个微信公众平台里面进行提问，然后我会回复大家。这次就是我们在这个，因为分上下半场嘛，上半场大概半个小时的时间讲今天的主题。下半场的时候呢，会解答大家的问题，包括上次直播的时候大家的提问没有来得及回答的，还有在这个期间，在这个一万一个礼拜的期间里面呢，嗯，我我们这些关注了《公司法大爆炸》微信公众号的朋友，在微信公众平台的留言提问，一会儿都会解答。<咳>好了，那我们开始今天的主题啊。今天大家的预告不知道有没有看啊？今天的主题呢，就是替人做股东有哪些风险？我想这个主题的时候，因为在一直播里面呢，主题必须得在十个字以内，否则的话它会显示不全。另外呢，就是想这个主题也挺花心思，就是这个主题得让非法律专业的人能看得懂、听得懂。如果其实我真正想讲的就是股权股权代持的法律风险嘛。但通常，如果是非法律专业的人，你让他看这个股权代持，可能他搞不清楚是什么。所以说，我就用这种白话的方式给大家讲，就是替人做股东有哪些风险咳咳。但这种表达方式呢，也有它的一定的局限性。不好意思啊，这个嗓子还是有点紧，可能是咽炎的原因，所以说我得经常喝水清嗓子，可能会影响大家的收听效果，不好意思啊。呃，姚律师啊，我的这个声音都没问题，是吧？呃，那我们说说到替人做股东，可能我们会想到的就是，因为大家如果稍作了解，就是股权代词里面，它会分为隐名股东和显名股东。说到替人做股东呢，可能都会想想到那个呃显名股东的问题。我先跟大家解释一下什么叫股权代词啊？股权代词就是给大家举个例子吧，比如说张三呢，他本来想投资一个 A 公司。呃，小助理说不整背景音乐了。我们讲解的时候不弄背景音乐啊，讲解的时候不弄。一会儿闲聊的时候可以再弄点背景音乐。股权代持呢，比如说张三，他本来想投资 A 公司，但是因为某些原因，他不便于在因为投资了 A 公司嘛，所有的股东信息，尤其是有限责任公司的股东，需要在工商行政管理部门登记，就是所有的这些股东的名称是要是需要公示出来的。那可能有些人有一些特殊的原因，他不想他的名字被公示出来，因此说需要隐去他的名字嘛？那怎么办呢？就只能找一个人代词。于是呢，张三儿他可能找到李四儿啊，让李四儿去代词。也就是说，在工商登记上反映看，李四儿呢是那个在工商注册的股东，但实际的股东是谁呢？还是张三儿？这种关系就叫做股权代词关系。那么，这个在工商登记上登记的那个李四就是隐名股东啊、呃，就是显名股东，因为他的名字显示在工商登记上，显示在公司章程上，所以说是显名股东。但是这个显名股东他又不是公司的实际股东，实际股东是谁呢？是隐名股东张三就是那个没有显到名字，但是却是实际股东的那个张三这个概念大家就应该能听懂了，对吧？那我们接着来讲风险。我的这个风险呢，不单单是针对张三也不单单是针针对李四而是双方的风险。就是说，显名股东和隐名股东之间，他们双方都有风险。我们一个一个分，一个一个分析看啊。首先，这个显名股东，显名股东存在哪些风险？呃，喜马拉雅的听众啊，如果认就觉得那个声音有问题的话，及时向我反映。如果声音没问题，我就继续往下讲讲解，因为我是。呃，用两个设备，两个麦克风。呃，这个显明股东它，他的他有什么风险呢？显明股东就是代替别人持有股权的一个股东，那他面临的一个最直接的法法律风险，我们知道，作为股东，你需要履行出资义务嘛。比如说李四他是显明股东，他代替张三持股。啊，姚律师说一直播声音没问题哈，那就好，没问题。他呢？这个李胜呢，他代替张三持股，那从工商呃登记上反映和公司章程上反映，他需要有出资义务。比如说啊，这个公司的注册资本是一千万，那这个李胜呢，他代持的股权是百分之五十一的股权，那显然他在这个公司章程上和工商登记上出资义务就是百分之五十一，对应的就是五百一十万的出资义务。尽管现在说是认缴出资了，但绝对不代表不缴出资，对吧？就是说你这个出来混，早晚是要还的。你今天承诺了，比如你承诺公司设立之日起五年之内完成这个出资义务，那么相当于说五年之后你得向公司真正出资五百一十万。或者还有人说，那我这个出资义务可能可以写的时间长点，行不行？十年、二十年，甚至于甚至于我就写到这个三十年，行不行？也可以。那这就能免除出资的风险了吗？不是的，这个商业经营它是随时都有风险的。你比如说，你像现在你开个饭店，去赶上疫情了，那这个时候你可能这个这个就经营不下去了。那这种情况下，公司可能面临着解散或者甚至是破产。如果一旦出现这种情况了，你可能当初约定是三十年以后履行出资义务，那对不起，比如说你今天。就已经发生资不抵债了，人家债权人可以申请你破产。那这个时候，你现在就需要提前把那五百一十万的出资义务履行了。这个时候，显名股东的风险就出来了，这个钱谁拿？如果按照大家君子协定，肯定这个钱要显明，要这个隐名股东来出，也就是张三那个背后啊，王背后的女人，就是那个背后的人，隐藏起来那个人。他来出资，但是如果你遇到这个张三他不讲究，或者说呢，他这个时候也没有履行能力了，那怎么办？那对不起，你张你这个李事你作为登记在工商登记机呃机关的这个显名股东，你作为在公司章程里面有你名字这个股东，人家公司债权人就有权利要求你出这个钱。那至于说之后你怎么去找张三就是这个。写，呃，这个隐名股东去要这个钱是你的问题，但是你理事你作为显名股东，你就必须要承先承担这个责任，你就需要先承担这个责任。这对这对显名股东来讲就是最大的风险。刚才我提到的，这还是两个自然人之间的持股，那还有一种也包括我最近有客户就有这种情况，就是某个公司。想让这个自然人，比如说一个 B 公司，他想让李事替这个 B 公司持股，那这个风险可能对于显名股东来讲风险更大，因为公司他首先面临一个问题，公司对外承担有限责任，但是公司呢遇到事之后，他有可能解散，有可能破产，这就类似于说你你这个别人找你代持股权，结果这个隐名股东死亡了一样，那一旦这个公司。<咳>破产了，不存在了，注销了，实际出资人消失了，那咋办？那肯定这个锅就得由显明股东来背了。这点风险，刚才我提到，比如说510万的出资义务，全都需要由显明股东来出资，这不就倒霉了吗？还有一种情况，我之前的呃，在大上期的直播里面说过啊，就是根据公司法的第十六条，呃，公司呢。对外投资提供担保是需要股东会或者董事会决议。可能是说公司找到这个李事代持股权的时候，写了一份代持协议，写的也挺清晰、挺明白。然后公司盖章了，但是李事呢没听我的直播，他不知道这里面有有说的。也就是说，这属于公司的对外投资嘛？这种情况下，不能仅仅是公司盖章就可以，还需要什么？还需要公司的。或者是董事会，或者是股东会出具相关决议才行。那如果这个代词也形成了，结果呢？到了这个股东履行出资期限的时候，李四去找这公司说：“你看，现在到了五百一十万，该往公司交的时候了，你们公司出这个钱吧。”但回过头来，公司不认这个账，说：“我们不承认，我们我们没有这个投资行为。”我们也没给你出股东会决议，也没有董事会决议。这个时候，李四儿就会傻眼了。所以说，对于李四儿来讲，这是一个很大的风险。那能不能规避这种风险呢？只能说，只能说在一定程度上可以。就是刚才我提到的，双方呢签订完备的股权代持协议。这个股权代持协议。绝对不能是在网上找一个模板就可以，一个很简单。股权代持协议里面的说道其实是非常多的，一定要是专门的针对你们代持的情况进行专门的设计和起草，这个马虎不得。同时呢，比如说刚才说到这种，呃，防止这个隐名股东他不履行出资义务了，就是他不实际向公司投钱。让这个显名股东顶雷，那可以在股权代持协议里面呢约定明确，甚至约定一个比较高的违约责任。如果你显名股东敢违约，那么你要承担一个大笔的违约负担、违约责任。比如说五百一十万你不履行，你你可能需要赔偿我一千万，对吧？这种情况，甚至于说呢，可以考虑给这个显名股东提供担保，比如说让另外一家很有实力的企业给他提供担保。或者是用公司的固定资产给他提供担保，这是一种方式。还有呢，就是，呃，这个显名股东需要在股东协议里面尽量约定一些条件，就在什么条件下，这个显名股东他有权利，所谓叫主动的辞职，就是他不干了，要求你隐名股东换人，要不然你隐名股东自己来当，要不然你给我换一个人把我替下，一定要有这种条件设计。否则的话，你这个显名股东一直当着，人家隐名股东不换人，或者是就不出来给你评这个事儿，那你这个身份你很难，你很难摆脱，所以这个条件需要设置。但是呢，如果针对刚才我我所说到的咳咳这个隐名股东，比如说你你或者隐名股东死亡了，或者是隐名股东他作为公司他破产了解散了，那这个情况下。无论你股权代持协议写的多么完备，都没有什么用。过去的话叫人并卵嘛，对不对？没有什么用，因为什么呀？你这个你哪怕设计了再多的呃这个违约金，文国哲加油好，谢谢你设计了再多的违约金，但是人家这个人没了，这个公司没了，你也找不到。那所以说，刚才我提到那个担保还算是防范风险比较靠谱的方式，但是实践当中呢？很少见到，因为股权代持协议能给这个显名股东提供担保的很少。那如果你听了这个直播呢？如果你恰好有人要求你去代持股权，你可以提出这个担保的要求，充分保护你的权利。否则的话，那些硬伤就是这个显名股东，他要不然自然人死亡了，要不然公司他破产了、解散了、注销了。这个情况下是你是没有办法，的，你单靠股权代持协议也没有办法。去防范这种风险，这是显名股东所面临的风险。其实显名股东面临的风险比较单一了，主要就是这种，就是防止这个钱向公司出资，这个钱没有人出。那我们现在来聊一聊这个隐名股东有哪些风险，就是说这个躲在背后的股东，看起来是呃怎么讲呢？就是说是一个有实力的大咖，然后找人代持，对吧？而且通常觉得这个隐名股东财大气粗，但实际上呢，在股权代持的这个关系里面，隐名股东承担的风险更多，风险更大，而且风险的种类也更多。这个需要重点来说一说。比如说啊，你找人代持股权，那你这个显名股东，就是替你持股权那个人，在工商注册这个人在公司章程上登记这个名称那个人靠不靠谱？你可能。首先，你需要考察这个人。另外呢，可能也需要有赌的性质，就是你这个眼光准不准？你首先面临的风险就是你这个显名股东他滥用股东权利，因为股权代持协议里面通常他需要约定，你去在这个公司里面显名啊，你就是代替我持有的，你就是个代持的，你不能在那里面胡乱的，比如说胡乱表决呀、啊，胡乱做决议啊，不行，什么事你都你都得听我这个隐名股东的，比如说对某项决议。我让你投赞成票，你就给我投赞成票；我让你投反对票，你就给我投反对票。但是呢，这个写评股东，他要不然就是自己太随性了，就不听你，或者是被对方收买倒戈了，对吧？本来你作为一方股东，你是对某个事项你想是投反对票的，结果他被人家那边的股东给收买了。本来你让他去投反对票，他去投了赞成票，嗯，这个你就很被很被动了，而且你是是。因为你是隐名股东嘛，你也没法跳出来说他这个投票无效，人家投了这个票，那那就是有效的，你没有办法，这是一个问题。还有呢，就是这个显名股东呢，他不履行股东的义务，不行使股东的权利。比如说，你找了这么个显名股东，他最起码他得替你去参加股东会吧，得去替你投个票吧。但是这大哥颠了跑了，你想要投票的时候。无论赞成票、反对票，没人给你投，连股东会都不给你参加，你这个时候就很麻烦。你上哪找这个人去？这个人消失不见了，这就是一个管理上的风险。还有呢，就是你,以为你作为股东吧，一个最大的收益点是什么呀？分红，对吧？如果我是公司的正式股东，公司分红了，我会拿到钱。但是你们这种股权代持的关系，这个钱就得倒一手，对吧？就是说。刚才我提到啊，这个显名股东是李四隐名股东是张三公司分红的时候，你人家那个隐这个显名股东李四他是在公司章程上有名有名字的那个股东。那显然呢，公司的分红肯定需要给到李四，对吧？他不可能给到你张三因为你张三你不在这个公司名册当中。给到李四那这个李四他有没有可能见钱眼开，卷着钱就跑了？这是一个问题。那你如果遇到这种情况，那会很很麻烦，对吧？他拿着钱跑了，不给你。还有呢，就是更狠一点，因为人家是在在无论是公司章程上还是在这个工商注册上都是名义股东，他能不能把你这股权瞒着你给卖了？就有可能，比如说，就像说住你房子，然后那个你这个房证也也登记他他的名字，那人家把你这个房子卖了。对于外人来讲，人家不知道，所以说这种买卖是有效的，股权也是，就他有有没有有没有可能借利忘义，直接把你的股权卖掉，这也是一种风险。还有呢，就是一种我们管这个以上的风险呢，都叫都叫做这个隐名呃这个显名股东的道德风险，就是说这个人这个人特别不靠谱。而且我跟大家说，我的一个客户就确实遇到过这种情况，他曾经找。呃，他曾经找他的一个司机代持股权，结果后来这个司机他怎么讲？我我回个电话，有个电话接进来，回一下。稍等。啊、呃，呃，那个姚律师现在的直播没有问题了吧？对吧？呃，场控，你跟我说一下，没有问题了，对吧？好了哈，呃，因为刚才有电话进来了，所以说我就，可能是不是刚才，对，刚才图像消失了哈，还好直播没有中断，呃，没没事，我们接着说啊。嗯，好的，不好意思大家，刚才有个电话进来，嗯，呃，然后呢？刚才提到了，就是这个显名股东的道德风险，就是你找这个人不靠谱。而且我的一个当事人曾经找他的司机作为显名股东，结果这个司机跑掉了，而且回来之后呢，就去讹诈他，出现这种情况，这个很麻烦。对于这种问题的风险防范呢，也只能是在股权代持协议里边，也是增加相应的违约条款。就是加大这个显名股东违约的成本，比如说你违约一次，我罚你十万块钱，或者是你，比如说你该分我红，这次呃今年公司分了一百万的分红，你不给我，我延期按照年利率百分之二十四，你给我支付高额的违约金，这种把违约责任加大。呃，另外呢，就是选人的时候，那你就得看准，选一个相对靠谱的人才行。这是隐名股东和显名股东双方的风险。那除此以外，还有没有其他风险呢？还有其他风险，就是说，你即便是隐名股东、显名股东这俩人人品都没问题，都很靠谱，生命力也很强，不存在死亡啊、破产的一些情况。但是还有其他的，并非他们两方之间，就是外来的风险。这种风险有哪些呢？比如说，包括。你这个显名股东，虽然说他人品没有问题，他很忠实于你，很听你话，该呃该给你钱的时候呢也给你钱。但是呢，这个显名股东他自身，因为他自己呃有其他的债务问题被人家起诉了，甚至于说被法院强制执行，可能这个事跟你压根就没有关系。比如说他在呃外边做生意，在其他别的公司自己做生意赔了，那被人被人家起诉了，这个时候。因为从对外来讲，就是因为在工商注册的角度，他有财产，什么财产？就是他所持有的这家公司的股权，这也是财产。在强制执行的时候呢，也可以是被拍卖掉、变现那这个时候，人家法院或者说其他的这个债权人，不管你是在代不代持的关系，人家也不会承认你这个代持关系，因为人家只看工商登记上公对外公示的这个关系，因此。他所持的这个股权很有可能因为他自己的债务，虽然跟你没有关系，但是因为他自己的债务被法院查封拍卖，这就是一个来自外债的风险。还有一种风险呢，就是这个显名股东，他比如说不幸身身亡身故了，那么如果他的亲属不知道股权代持的事或者压根儿他知道，但是他不承认股权代持的事那人家亲属可以主张继承权。就是继承这部分股权，那你那我们作为隐名股东，本来这个股权是我们的，只是说我找一个人去代替我们持有。姚律师说太难了，是啊，这个这个这个风险，你你是说我讲的太难了，不容易懂啊，还是说我们这个隐名股东、显名股东这个这个这个处境太难了？嗯。如果大家有没有听懂的地方啊，我们随时随时提问啊，随时讨论。呃，我看喜马拉雅的听众还比较安静，目前还没有人提问哈。没事我们一会儿有这个讨论的环节啊。对，姚律师说，股东太难了，因为实坦实际坦率的讲，我对我的客户都讲，就不到万不得已呢，就别整股权代持这个事儿。他这个事儿风险非常大。一会儿我最后讲的时候，我做收尾总结就会告诉你，就是你这个协议写得多完美，他嗝他嗝了，叫嗝了颠了。你拿他都没办法，所以说这，这就是很大的问题。我们还是来回到这个这个来接着讲，就是说你那个显名股东他身故了，死亡了，那这个时候他的继承人他就揣着什么揣着明白装糊涂，不认可你这个代持关系，人就要就要继承那个股权，那就很很麻，那就会很麻烦了，对吧？那有可能法院会判决支持继承人继承股权，人家把股权继承到了，显然跟你这个隐名股东也就任何关系都没有了。那这种方式怎么防范呢？这种方式其实相对好防范，就是在股权代持协议当中，甚至在公司章程当中约定这个股权不允许继承，明确下来这个股权到底是谁的权利，把这个事儿一定要在至少是在股权代持协议里面写清楚，这个继承权，我可以负责任的告诉大家，这个大家不用担心，如果你把这个条文写清楚了，或者说你找到我，我给你把这个条文写清楚，这个问题就是股权继承的问题，就不会称之为问题。这个风险可以排除，那还有另外一个，就是来自于这个是可能涉及到姚律师的领域了啊，就是这个显名股东，他的婚姻关系发生问题了，离婚了。那这个时候，作为比如说这个男方他是显名股东，离婚了之后，女方要求分割财产，因为你既然是登记在你名下的财产嘛，我女方不管你是代替谁持有，我就认为是你男方的财产。我就要分割这部分股权，这就很难办了。大家可能会问：那我你刚才提到继承，我们在那个股权代持协议里面把这事交代清楚，那么这个继承就继承不了了吗？那我能不能把这个问题呢，在股权代持协议里面也写清楚？就是说我这个股权代持协议里面我，我我写上这个股权呢，实际上是我隐名股东的股权。你显名股东呢，离婚不允许分割这部分股权，你可以写。但是，如果你仅仅是这么写，没有用，因为从婚姻法的角度，显明股东名下的财产就是夫妻共同财产。你们之间怎么约定，对于夫妻那一方是没有效的，因为你动了人家的人家的共同财产。那这种情况下怎么有效啊？没有办法，就是说你在签订股权代持协议的时候，如果你想写这种，就是排除呃显明股东离婚分割财产这个风险。那你需要人家显明股东的夫妻一起对这个条款签字确认，只有保证了这个显明股东的夫妻一起签字确认这一条才能有效，这个风险才能排除。但现实当中，我发现很多的客户啊、当事人呢，他好像还还是受这个中国的传统思想的影响吧，就是不太好意思在婚姻关系还婚姻关系还挺好的时候去论这个事儿去签这种协议的，所以说。要不要签这个协议？就是招我是给你支了，但是呢，你能不能签下来这种协议，或者说你能不能好意思要求夫妻双方去把这个事儿摊开了，呃，来说，来签这个协议，那就得看你的本事了。但是如果想排除这个风险，就必须这么做。啊，再喝口水啊。<咳>再有一个问题呢，就是，呃，我们也不说是风险了吧，是成本问题，就是一个税的问题嘛。这个大家可能很好理解，就是说每一层交易都会产生一层税。我公司分红分红给显名股东了，那么我们假设哈，显名股东、隐名股东都是自然人，我公司分给显名股东了，那么显名股东是需要交纳个人所得税的。显明股东再把这个钱交给。隐名股东又形成一笔交易，理论上，尽管现在可能实践当中，个人和个人之间转账还没有被这个税务稽查，但是个人所得税法已经这个改版了嘛，对不对？这个问题很可能很可能会发生，因为现在理论上，大家每年作为个人都需要报税的啊，都需要做税务申报的，所以说在这层里面就会涉及到另外一个个人所得税的问题， 2 0个人所得税。因为股呃这个这个分红嘛，分红所得税百二十，那你相当于说产生了两个税收环节，这个有税收成本的问题。那如果是你的隐名股东是企业，那更可能会涉及到这个问题了，因为你这个呃显名股东是个人，公司分红给个人的时候，其实公司是有代扣代缴义务的，扣百分之二十。那显名股东作为个人，把钱打到你这个隐名股东股东公司账上。这个账是税务稽税务稽查很容易看到的，就是你这个钱进到公司了，算你公司的收入，你公司得交所得税，甚至还涉及到增值税的问题，所以说你这个税收成本无形当中就会加大。大家就是在风险方面给大家提示了，但在成本方面也是给大家提示，这里面是有成本，所以说到底要不要股权代持，那大家就需要认真的考虑一下。呃，如果。<咳>刚才我提到了啊，我其实是不推荐大家做股权代持的，因为这里面的风险很多的时候不不单单是通过协议就能完全控制的，有很多的隐性的风风险，甚至于说来自呃非双方的风险，就是你们两方都严格遵守协议，但是可能会发生其他第三方的风险，很难控制。那如果说我就必须得股权代持，只能这么做了，没招了，那怎么办呢？我推荐是什么？就是自然人和自然人之间的代持。这相相对来讲还好一些。那其次呢，就是显名股东是自然人，隐名股东是法人。这个呢，怎么讲，只能说是勉强接受。但是刚才我也说了，你你最起码税收成本上，你就会很高，因为这两个环节从分红的角度来讲，这个税收都是很很容易就被稽查出来的，这是、个、税收环节。我最最不推荐的就是法人代持法人的股权，我最最不推荐，大家一定要记住啊。千万千万不要用一个法人，就是一个公司代替另外一个公司持有股权。我的客户咨询我的时候，就会好好多次问过这种情况，我给他专门开会做咨询论证。就这个事儿里面有很大的问问题。首先从这个法律的角度会有问题，再有一个就是最直观的，你从财务的角度就会有问题。首先说从法律的角度。你两个，你你两个这个显名股东和隐名股东都是都是公司，对吧？比如说你这个持股的这个目标公司分红了，呃，显名股东呢是 A 公司，隐名股东是 B 公司。那持股的这个目标公司把钱分给 A 公司了，对吧？你这个钱进到 A 公司，但是因为你最终你这个实际股东是 B 公司嘛，你总得把这个钱给到 B 公司吧？你以什么名目给呢？如果你就说，因为我们是一个代持关系，所以说我把这个钱给到了 B 公司。首先，你在这个税收上有成本了，刚才我讲了，对不对？税收上有成本了。还有一个就是，很可能 A 公司的债权人不认这个事儿，认为你 A 公司就是随便找了一个由头去抽逃出资或者是转移转移财产，因为你们之间是没有任何的正常交易的，你就弄出个协议说我们有代持关系，我所以说我需要把钱给他。A 公司，也就是显名公司的债权人是可以不认这个事儿，甚至会追究你这个，比如说高管或者说相关股东的责任，因为你这个是，你你比如说你这个 A 公司对外欠了一千万的债务，好不容易公司进来了五百万，你应该偿还债务了。然后你这个 A 公司说，哎不对啊，这五百万不是我的，是 B 公司的，我需要直接给 B 公司。那债权人不得疯了，肯定是不允许的。所、就、以、是、说，在这个问题上就会产生很大的法律上的矛盾和纠缠。因此说呢。首先，我不推荐大家做股权代持。那如果就非得做股权代持，也最好是自然人、自然人和自然人之间股权代持。其次是自然人是显名股东，隐名股东是一个法人，就是是公司。但是我绝对绝对不推荐公司找公司代持啊！就是显名股东是公司，然后隐名股东还是公司，绝对绝对不推荐，会产生很多的法律问题。呃，那今天呢，就是我讲解的干货部分。今天的时间控制非常好，基本上35分钟， 3 5分钟把干货部分解答完了。接下来呢，我需要去解答之前的提问。然后我们现场啊，对，名不正言不顺，我们现场也可以提问，但是我需要呃把之前大家的问题解答。姚律师帮我看一下现场大家的提问，因为我我一会儿。呃，解答那个留言提问的时候呢，有可能会遗漏屏幕上的提问。喜马拉雅上的听众啊，也可以提问，因为上期在喜马拉雅上的提问是非常非常多的。呃，还是给大家看一下二维码，大家可以扫描这个《公司法大爆炸》微信公众号的二维码。如果有详细的、复杂的问题，可以现在或者是在直播之后，在我的《公司法大爆炸》的微信公众平台上留言进行提问啊。我会在，至少是下次给大家进行回复。喜马拉雅生的朋友呢，也是可以在直播间进行提问，也可以，呃，在这个微信公众号“公司法大爆炸”里面啊留言进行提问。我先看一下，刷一下后台，是不是有新的留言进来？啊，还真的有，真的有。嗯，我先回答大家已经提问的问题啊。在上期呢，呃，叫小磊的。这个观众就提过这个问题，就要说隐名股东如何行权。这个问题说的比较大了，其实我在这次整个直播当中，呃，也讲解了这个问题。他针对你这个问题，我再大概的讲解一下。就是隐名股东，他主要是通过代持协议来行权，比如说给显名股东下达指令，你去参加股东会了，那么你带着我的指令对股东会的某些事项。你得给我现场投票，比如我让你投赞成票，你就投赞成票；让你投反对票，就反对票。另外呢，就是分红了呢，由这个显名股东代收，然后呢支付给这个隐名股东啊，支付给隐名股东<咳>。这就是隐名股东行使权利的一个表现方式了。萌新说，每年决定分红情况的是股东会吗？是的，是股东会。就是我以前也讲过哈，我们国家呢是股东会中心主义，就是说。但凡在这个公司里面，你觉得这个事儿不知道找谁定的时候，找股东会去定是准没错的啊。呃，另外一个朋友饮水思源，我我现在解答的朋友，如果你在线的话，你回复我一下，让我知道你在线，正在收听你的这个问题的解答。饮水思源的朋友，你在没在线？我现在回答你的问题啊，就是说他他的提问是这样，呃，问题比较长，我给大家念一下，说。张律师讲过的有限责任公司解散时，清算义务人是公司股东。我想了解的是，公司解散自行组成清算组，清算组成员中有不是股东的财务人员或其他人员，或其他人员。如果清算过程中没有通知债权人，这是一个很大的问题了。没有通知债权人，姚律师，你记得帮我那个那个截屏，就是其他人的提问，我一会儿回答啊。那这种情况下呢？呃，债权人要求清算组全部成员，他就包括了股东和非股东的财务人员承担连带责任。请问清算组能否承担这个责任？另外呢，就是清算组当中的非股东，也就是财务人员，是不是应该承担这个责任？我朋友就是财务人员，他所在的公司注销了，咳咳和他们公司有销售关系的债权人呢，把他们公司清算组的全体成员都告了，要求包括我朋友在内的。这些人都承担连带责任，债权人拿的欠条还是我朋友公司原来俩员工写的。我朋友不是股东，债权人说他是公司的实际控制人，理由是听公司原来工程队里的人说，我朋友指挥指挥他们干活，他们都听我朋友的，所以认为他是实际控制人。其实不是。呃，他其实最想问的问题是什么呢？我给大家总结一下，因为这个他所说的这个问题，就是我在《公司法大爆炸》的音频。呃，第五季，也就是现在正在陆续播出的这个音频，专门讲解公司解散的问题和公司清算的问题。他的这个问题主要是想说，因为我先跟大家讲解一下，就是有限责任公司当中，公司解散清算的时候呢，这个清算义务人，就是说对清算负有义务的人呢，是公司的全体股东。那财务人员，他不是这个清算义务人，他是什么呢？如果公司组成了清算组。聘请他成为清算组成员，那这个时候他可能会成为清算组的成员。如果是清算组的成员，你没有按照公司法的规定，刚才我提他提到那个问题就很好，就是说你没有通知债权人，这是清算组成员一个非常非常严重的错误。那如果出现这种错误了，清算组成员是要承担赔偿责任的。因此说，如果你这个朋友他确实是清算组的成员，尽管他不是公司的股东。但是因为他是清算组的成员，他还犯了这么严重的程序上的错误，那他就要承担责任。这个是问题主干的一个回答。另外，如果其他人说你这个朋友是实际控制人，这个其他人他得提供证据证明的，不是说呃他说是实际控制人就是实际控制人的。但你的这个问题你还需要详细了解一下，就是说，因为他清算分两种嘛。一种是公司的自己进行清算，一种是法院强制清算。在法院强制清算的时候，通常法院会指定这个一些专业人员，包括律师、包括会计师作为清算组的成员。而你这个叫做公司的自行清算，你要看你朋友到底他是不是清算组，他到底是不是清算组成员，还是说被清算组雇来干活的，这点很重要。<咳><咳>如果你朋友能证明他只是被清算组雇来干活的，上面那些责任他就有可能不承担、呃。大麦说清算和破产是一个意思吗？不是，不是一个意思啊。清算是这么简单跟你说吧，清算呢是公司这个钱足够，比如说公司对外他欠了一千万，但是他公公司资产还剩一千五百万，这个时候他可以完完成清算没有问题。但反过来。资不抵债的时候，那就不能自行清算了，而是破产了。就是说，公司资产还有一千万，但对外欠债欠了两千万，那这个时候你就别谈什么清算的事了，那就是破产的问题啊。萌新，你可能就是提问的这个饮水思源是吧？他是公司的财务，你一定要落这个细节啊。就是说，公司的股东会或者公司有没有给你这个财务下聘书，成为清算组成员？如果没有的话，我建议你通过这个角度去答辩、去抗辩，就是说我不是清算组成员，我只是被他们雇来去干活的。你那个清算组成员，因为默认情况下啊，我们国家这个公司法呢，因为比较老旧了，就是民法总则其实都已经改了，就是说民法总则区它区分了清算义务人和清算组成员这个区别，但是公司法对这个概念还是很模糊。但是实际上最高法院。我这个问题就是越说越深了，可能就不太适合我们这些非法律专业的人去理解了。就简单这么说吧，你一定要在这个证据上去去找东西，就是说有没有聘书，没有聘书，我压根儿我不承认我是青春股成员，因为我不是股东。你还没聘书，我就是偶尔过去打工的，对吧？你从这个这个角度去抗辩一下啊，这是我对你的解答。如果后续有什么问题的话，如果你这个问题确实很复杂，那你可以考虑去呃这个这个单独咨询，甚至于说。可以考虑委托我们帮你处理这个案件，都可以啊。<咳>呃，那个 JBR 他的提问留言提问是：董事会、管理层的职务名称有哪些啊？这个问题其实比较简单了，名称就是董事长、董事。如果没有董事会的话，就是执行董事。然后呢，主要你想了解这个公所谓高管嘛，高管里面还包括经理、财务负责人、监事。如果有监事会的话，呃，如果监事。有监事会的话，就是他由监事组成，或者也有这个小的公司，他没有监事会，只设一个监事。萌新说，对方说在清算报告上有他的签字，那你就需要看一下这个清算报告了，这个签字什么位置？比如说那个落款说清算组成员某某某，而他签字了，那这个就没招了。你你还得需要落下这个问问题啊。呃，风萧的提问啊，跟这是我们今天讲的话题是有关系的，就是。代持协议要不要所有股东签字？这个问题非常好啊！刚才我讲的时候呢，实际上还有一个问题，就是一个风险，什么呢？隐名股东有一天他想恢复股东身份了，我不再做隐名股东了，我要站出来，我要做显名股东。如果你直接站出来，你有可能会受到公司其他股东的阻碍，因为什么？人家其他股东。有可能不承认你这个隐名股东的身份，我不认，我不认识是谁啊？我只认这个显名股东。而且呢，按照公司法的规定，人家这个其他股东是有优先购买权的。可能你这个时候，你这个显名股东会说：“那我把股权以买卖的方式，我卖给这个隐名股东，行不行？让他顺理成章的成为公司的股东。”其他股东可能会说了，在同等条件下，其他股东享有优先购买权。你比如说500万。你你们不能买，我就是你这个隐名股东不能买，我其他股东来买五百万，那个、很显然呢、啊。你这个隐名股东如果真想恢复股东身份，就得不断的抬高价格了，你这个成本是非常巨大的。但是刚才呃风萧提这个问题，就可以帮助我们解决这个难题。就是如果我们想事先防范这个问题，避免这种风险存在，我在签股权代持协议的时候。需要让现有的所有股东在这个股权代持协议上签字确认，目的是什么呢？目的是让所有的现有股东都承认这个股权代持关系，并且承认这个隐名的股东才是真实的股东。而且呢，通常我会给客户设计这样的条款：，就是有一天这些隐名的股东他想成为公司真正股东的时候，恢复股东身份的时候，在现在签股东协议的这个这个时点上。所有的股东都签字，对这个事儿认可，而且不设置任何障碍，能做到这一点，那就把刚才我提到的这个风险排除了。就说如果呃可以的话，尽量要求公司现有的所有股东进行签字。但有的时候可能条件不具备，就是这个显名股东他之所以呃呃这个隐名股东他之所以在躲在后面，就是不想让其他股东知道他的身份。那这种情况就没办法了啊！如果不是这种情况，我推荐大家是。所有的股东让现有的所有的股东在股权代持上进行签字确认的这个问题提的非常好啊，提的非常好。嗯、呃，贾小涵，贾小涵的提问是：隐名股东得到的现金分红，显名股东一直没有主张，隐名股东可以提时效抗辩吗？这个大家非法律专业的人听这个应该也没问题吧？就是说，比如公司<咳>分红了。分给这个李四手里面50万，张三呢本来应该管李四要这个钱，结果一直也没要。那突然三五年以后想起来要这个钱了，人家李四能不能说你过诉讼时效了，你没有权利再去法院告我要这个钱了？有这个可能性，但是你得看细节。首先，你这个股权代持协议里面有没有写这个显明股东收到分红之后什么时间、什么期限之内？给到隐名股东，如果写了，那这个诉讼时效就需要从这个时间节点开始计算；如果没写，而且呢，这个期间隐名股东也一直没管显名股东要这个钱，那这个诉讼时效还没起算呢。什么时候开始起算呢？通常你得是显名股东管你要这个钱了，比如说，呃， 2020年的3月29号，显名股东管你要这个钱，你不给，那诉讼时效从这个时间开始起算。呃，萌新在线提问是：股东会不通知小股东，给别的股东分红，但没但没给他分红怎么办？你这个你可以申请这个股东会的分红决议无效。另外呀、啊，你需要注意啊，公司章程里面如果没有特别规定的话，按照公司法的默认是实缴股实缴出资的股东才能享有分红。所以说，你也得看看你是不是实缴出资的股东。但是呢，公司股东会做分红决议的时候，最起码。需要通知小股东，这个是必须要有的，否则的话，你可以申请撤销这个股东会决议，或者是如果他的问题重大，你可以呃去论证一下这个股东会决议是不是存在无效或者是撤销的行情形，或者干脆这个股东会决议就没生效，这里面就有很多说道。<咳>荣幸啊，你的提问是股权架构设计问题，然后就没了。这个问题我就不知道怎么回答你了。这、这、这这个问题能写一本书了。就是说，我们提问题呢，一定要提的具体啊，一定要提的具体。呃，在微信里边留言的一个，我看一下啊，姚姚律师。呃，股东会不通知小股东的，这个刚才回答过了。呃，喜马拉雅的无常识是吧？稍等，我会回复你的问题啊，稍等一下。嗯、呃。萌新说没领工资，亲帮亲属公司当法定代表人如何辞职？这个问题我就不在这里边回答你了。听我上期的音频，呃,呃听我收收看我上期直播的回放，我详细的论证了这个法定代表人不是你想辞职就能辞职的。听我上期的回放啊，一会儿直播结束了之后，好好听我上期的回放，讲的非常非常详细了，讲了一个多小时。嗯，这个萌新提了几次都是这个问题啊。呃，喜马拉雅 FM 的提问，我看一下，张律师你好，请问如果其他股东事后反悔，拒不配合隐名股东办理股权变更工商登记，隐名股东是否可以向法院起诉确认代持关系，并要求强制工商登记？很难。这个最高法院有有过相关的司法解释和解读，就是刚才我提到这个问题嘛，人家显呃，人家其他股东是可以不承认你这种你这种隐名股东身份的。你想要在这种情况下，你想要获得股东身份，恐怕只能是和显名股东之间买卖股权。那么你买卖股权呢？其他的股东还有优先购买权。而且现实当中，无论你这个协议，你可能会说，我拿到法院。让法院承认我这个股权代持关系，让法院承认我是实际股东。但是，这个时候，如果你没有证据证明其他股东知道你这个身份，那法院很难支持你，因为很这个法院他会考虑，他不能强迫，因为尤其是有限公司，它有人和性嘛，就是大家投脾气，大家三观趋同才能成为公司的股东。你说你有个代持协议，你就硬要加入到，就好就好像说一个大家庭一样。你你一个陌生人，你非要挤到人家里过日子，这是在公司法上，包括法法官他只要懂公司法，只要了解公司法的审判精神，他就不会支持你这种请求的。你就硬加一个股东进来，他不会支持你这个这个请求啊。所以说，这就是刚才我们呃那位听众提问，就是风萧的提问，非常好嘛。就是你在股权代持协议的时候，如果想避免这种事儿，最好让其他股东都签字，签了字了。包括我刚才所说的那个条款设计进去，签字了，你这个问题就自然解决了。不要想着通过事后诉讼的方式，很难打，很难打赢啊。呃，还有还有一个提问我还没有回复啊，张忠俊他的提问说：张律师你好，呃，例如有限责任公司注册资金三千万，一共三个股东各认缴一千万。这样的股权分配，在公司有重大决定投票的时候，任意两位股东同意可以通过吗？这样股权分配有哪些弊端？谢谢。这个问题也提的非常典型，就是首先我可以回答你，三千万股权，每个人持股一千万，这是一个非常糟糕的股权结构。因为我在《公司法大爆炸》的音频里面也多次讲过，就是一个好的股权架构是一股独大，一定是专政的，就是一个人完全能说得算，这种股权架构才是好的架构。什么百分之五十对百分之五十啊？还有你说的这个三分天下呀，都是最糟糕的股权架构。而且你这个里面还有一个很现实，也是很好笑、很很搞笑的问题，就是说他会遇到数学难题。你想想啊，三千万的注册资本，如果你一千万的这个出资，对应的股权比例是多少啊？是三十三点三三三三三无限循环小数。你这个问题你在工商注册上没法给你登记，那你就是涉及到会有某个股东需要让出来，比如说。有个股东，他登记为 33.3% 三呃，百分之三然后那个股东呢是 33.32 啊，或者三三呢，你就一定会遇到这个数学问题，一定会会涉及到四舍五四舍五入的问题。所以说呢，因为通常你这个重大事项是三分之二以上表决通过，那个三分之二其实化成这个百分比也是一个无限循环小数，是 66.666 嘛。那通常我们就给它。取整，要不然就是百分之六十七，要不然就是百分之六十六点七，呃，百分之六十六点六七。那这就提，这就会涉及到你，你那个你在工商注册的时候，肯定不可能是每个人百分之三十三点三三无限循环。你有一个人可能是百分之三十三点四，有有些人可能是百分之三十三点二，你这个站队就看你怎么站，怎么站了。所以说，你自给自己出了一个数学难题，本来法律的问题纠缠起来就会很麻烦了。然后你还给自己出了一个数学的数学的难题，所以这种持股比例，嗯，就是不要犯这种，我不客气的说是低级错误嘛，不要不要有这种持股的结构。<咳>我看，嗯、呃，孙延涛在我的微信公众平台上是刚刚提问的哈，张律师你好，个体工商户、个人独资企业、合伙企业、有限公司、股份公司、创业者如何选择？呃、这个怎么讲呢？我在。我我看看啊，我是在哪期的直播里面提到过这个也是？你看直播回放就完全能够解决你的这个问题。我给你找一下啊。呃、你看一下这个三月八号，三月八号我的直播啊，题目是个体户能升级为公司吗？你把这个直播回看一下，就能够完全清楚这个问题了啊。看还有新。大家还有没有新的留言啊？有，萌新说好几年不给分红，公司连续五年盈利，然后连续五年不分红，这个是构成呃股东要求公司回购股权的条件。但现实当中这个问题太好破了，很难达成。比如说公司第五年头上给你分一块钱，那你就没有权利要求公司回购股权了。这是一个我在那个音频里面讲过这个问题。咳咳啊这边这 j b 说，那个呃，公司里面有的叫总裁，有的叫经理，有的叫董事长，这个我们就不去做区分了。我只讨论就是公司法上，公司法上所所认可的这几个呃法定的高管，就是董事长，呃，包括执行董事啊、呃，包括监事，包括财务负责人、经理啊、呃。明星呃，明星说。《九民纪要》第十九条第三款是否适用于给股东担保？呃，第十九条里边，我看一下你说的这个条文啊，让我来看一下，《九民纪要》一定是位律师朋友。把这个司法解释、九民会议纪要啊，是，就是，如果是我们是律师同行的话，绝对是值得学习的。尤其是那个最高院出的《九民会议纪要》的理解与适用那本书也，也也非常好，它解决了我们很多现实当中的难题。第十九条。你说的第十九条第四款好像这个表述不太准确，因为第十九条里面它只呃总共有它没有所谓的第四款，而是有四项内容。就是这个四项内容呢，它体现出来是这个呃对外的担保不需要进行表决的问题。这个问题我在直播里面也已经跟大家讲过，还是你回看这个直播，就是二二零二零年三月一号的直播，公司给你担保有效吗？你看这个直播就可以找到啊。怎么都叫萌新呢？因为，呃，这个易智博刚注册的时候，你没有改名字，他默认系统给你取个名字就萌新，然后后面加一串数字啊。还有萌新，就不同的萌新了。我不能那后面的数字好长，我就不念那个数字了。他说以股权抵债签订了股权转让协议，也通知了其他股东，公司不理会怎么办？实际上，你以股权抵债，你跟卖股权是差不多的，其实其他股东也是有优先购买权的。你需要呃履行这个通知程序，比如说征求其他股东意见，是否同意你转让股权或者以股抵债。如果不同意的话，你需要告知你们你股权抵债的条件，比如说是以多少钱进行抵债。那其他的股东呢，在这个情，在这个同等条件下有优先购买权。比如说你想抵一百万的债。人家股东说你不用抵了，你这一百万卖给我，你直接还人家一百万的钱就行了。那这种情况，你就你这个股权就需要卖给公司的现有的其他股东。蓝需要担保两年，担保前担保公司营业期限还有三个月到期咋办？啊，蓝你回答这个问题，你提的这个问题挺好玩啊，就是说那这个担保公司明显是忽悠你嘛？就这个担保公司需要给你提供。两两三年的担保，结果他的营业期间还有三个月了，你这种你就你就不要接受这种担保公司的担保了，那显然是忽悠你的。那他回头到期了之后，他解散了，你就会很麻烦。什么时候你看到他这个公司，呃，经营期限延续了之后，你再跟这样的公司合作吧。嗯，萌新说履行通知义务了，就是公司不配合。如果你所有的程前置程序都走了，那就通过诉讼，通过诉讼的方式来确认你这个新的股东身份就可以了。以上面以股抵债需要其他股东过半数同意吗？是需要的，是需要的。但他不同意也可以，不同意的话他就得按照你这个条件购买你的股权，否则的话他就得视为同意。我的意中人是个盖世英雄，这是你的名字哈。呃，说代持股东面对公司经营风险时，代持协议是否有效可以避免相关的风险？避免不了，就是。一码归一码，这个代持协议呢，公司的经营风险就需要显明股东来承担，然后显明股东承担完了之后呢，再去找隐名股东去追责，就这么个关系。啊、这这会儿一直播里面有好多人提问哈、啊，嗯，优先购买权可以用章程排除吗？不允许，这个也是在公司法司法解释四。以及最高院的公司法司法解释四的理解与适用当中提到过这个问题啊，你这个问题也提的很好，很典型，就是说这这种是股东固有的权利，不能够通过公司章程完全的剥夺，但是针对你这个优先购买权，可以在一定范围内去限制。怎么说呢？你比如说哈，呃，我这个约定某个股东他去转让股权的时候，其他股东一致同意，你在什么条件下，在这个条件下我可以。放弃优先购买权，这叫放弃优先购买权，这是可以的。但有有些呃权利，比如说股东知情权，你即便写了放弃，这种放弃也是无效的。但是优先购买权，你可以做一些特殊处理。你但是你不能，呃，怎么讲？不能处理的简单粗暴。你需要在这个条款上有所设计才行。你不能直接上来说的，比如说，呃，甲乙股东，呃，其他其他十个股东都有优先购买权，就甲乙股东没有优先优先购买权，这不行的。你需要有个条款的设计。呃，你蒙鑫，萌新刚才你说的诉讼是告公司嘛？对你要是这个股东身份的话，被告就是公司啊，被告是公司。啊，今天直直播间的人数，我刚才没看啊，现在的人数快要到二百啊，已经到二百七十人了。今天在线的人数真的很多哈，我这这讲了一个小时了，再放点音乐轻松一下吧。呃，今天这个没想到问答的部分占了这么长的时间。今天喜马拉雅的听众提问的比较少，只有一个喜马拉雅的听众提问，还是就是提示大家无论是喜马拉雅的听众还是一直播听的听众啊，都可以一直播是收看回放，喜马拉雅是收听回放。哎呀，呃我发现《公司法大爆炸》微信群里的朋友，其实，呃，来听直播的反而不多。为什么呢？我也分析了，因为在《公司法大爆炸》微信群里面，作为群会员的特权就是随时都可能都可以提问，然后我们随时在群里面去解答。所以说，这种群会员的优越性就不用特意跑来去看直播了，是吧？有这个优越性，没有办法，我需要服务好群会员嘛。再喝点，我我一缸一缸水都都喝没了、啊。姚律师说刚才最高二百九十多，哇，看来突破三百是指日可待了。在线的收收看量咳咳，还有人在那个微博上艾特我说，我,说,我说看我直播以为是看宋晓峰直播，我有那么像有那么像宋晓峰吗？喜马拉雅有人提问，稍等啊，我先看喜马拉雅的提问啊，因为今天喜马拉雅的朋友提问少，所以说别冷落了喜马拉雅的朋友。呃，张律师你好，隐名和显名签署的股权代持协议，其他股东只是在股权代持上签字确认，如果在股权代持协议的其他股东转让股权后，出让股东可以可以不知情拒绝隐名股东吗？这个我刚才我就讲了嘛，就是你这个时候一定要。找像我不客气的说，得像我这样的律师介入，为啥呀？你不能说你这个签个股东协议就让大家签个字就完了，这种简单粗暴的方式不行的，容易引起其他纠纷。你既然让他签字了，你就得事先把条款设计好。你像我给客户做股权代持协议，是专门有一个类似于附件，是让这些股东签字的，上面都会列明我为啥让你这些其他股东签字，以及你其他股东在这上签字了需要承担什么样的义务。比如说，你需要事先承诺，不去阻碍我这个隐名股东恢复股东身份，甚至需要需要积极配合的，就是它是有有要有这个条款设计的，而不能说你们双方起草了一个股权代持协议，然后直接让其他股东在这签字就完了，因为你们毕竟是合同双方啊，你让人家签字，你体现不出人家的权利义务所以说在条款上需要有设计才可以。呃，一直播上有观众提问了啊，我看一下。也是萌新啊，我我实在区分不出来。大家就是关注关注我之后和注册了一直播账号之后，把自己的名字记得改过来。公司有八公司有八十个股东在股东名册，有七个股东在工商登记。前面的前面的股东是隐名股东呢。我怀疑你的这个公司有可能是股份公司。如果是股份公司的话，有可能这样，因为股股股份公司在工商登记，它只登记发起人，就后续你发生了这个股权转让啊，或者有新的股东进来啊，它是不会在工商登记上体现的，它有可能在股权交易中心呐、啊、这种，这个这个这个，比如说什么股交所，有可能在这儿登记。有限责任公司，如果是有限责任公司，公司有八个股东，只在七个股东登记，那肯定是啊。另外那我这数学不太好，另外那七十一个股东，那肯定是隐名股东了。只有这七个是股东，是显名股东。那至于说他公他这个背后是什么样的代持关系，你就得你就得去了解了，甚至说你得看他们之间的这个股权代持协议了。对，大麦说有限责任公司最多五十个，是的。所以说很多人为了规避这个股东人数限制，是签代持协议，实际上大可不必。你不就说在这种情况下，你比如说刚才提到这个问题很好，就是这个公司实际股东可能是八十个人，但是呢？目前的公司法限制你有限责任公司的股东人数最多是50个人，咋办？你最好也不要有股权代持的方式，而用持股平台的方式，合理的把这个问题解决。我还是那句话，我不推荐股权代持代持的方式，会有很多的麻烦。本来是有很多好的合法的方式来解决的，你干嘛用股权代持呢？你设计一个股权的持股平台，就能解决你这个80个人的问题，就能装下你这个80个人。嗯，原来国有企业转型的。没有股权代持协议<咳>，没有股权代持协议，你就得把这个问题梳理掉了，或者是刚才我提到的最好的解决方法就是形成一个代持平台，把这个八十个人作为一个妥善的安置。八十个人在股东名册上，在股东名册上，你这个权利义务关系肯定是乱的，就是将来发生纠纷之后纠缠不清。你要想解决这个事儿，抓紧时间解决，就趁大家没有出现矛盾之前把这个问题解决掉。经融说持股平台是啥<咳>？是个啥？他这样啊，我给你举个例子。呃，有限责任公司里面，他不只能装五十个股东吗？对吧？但是呢，他这五十个股东，他既可以是自然人，也可以是法人，也可以是企业。那假如说，呃，有限责任公司里面，你安了四十个自然人股东，你再加上一个公司作为法人股东，那这个公司里面又能装下五十个人。就是把另外那些那些人都装到这个公司里面，由这个公司，比如说这个是 B 公司，由这个 B 公司持有 A 公司的股权，那这个 B 公司就是一个持股平台了。啊，今天问题好多呀。股东名册里股东可以要求工商登记吗？可以的，股东名册里可以要求工商登记。但你这个问题就是你现在有八十个股东了，你去你去工商登记，人家工商局没法给你登记，因为你你已经超过五十个人了，这是一个很现实的问题。你不能由着你来，就是我八十个人，我既然有这个股东名册了，你工商局都得给我进行登记，因为毕竟现在公司法有限制嘛。所以说你想解决这个问题，这些人还都想在工商局体现，那么股权代股权这个持股平台是唯一的解决方法。大麦说，股权代持协议是股权代持协议，是不是受法合同法保护啊？法院认可不？呃，这个理论上是认可的。实际上呢，股权代词在过去法律上是有争议的，才这个协议的有效性。但是，呃，现在尤其是有了我们国家有了信托法之后，无论是理论界还是实务界，他把股权代词他理解为一种信托的方式，所以说这种协议一般情况下是有效的。但是呢，你如果想利用这个股权代词突破一些法律禁止性的规定，那有可能会被确认无效。就本来你这个。人是完全不允许担任股东的，你非得通过股权代持的方式，那这个效率上可能会产生问题。蒙心说，股东名册里的股东可以要求工商登记成显名股东吗？这个问题刚才我回答过了，就是理论上可以，但是你那个干出来八十个股东了，你工商没法给你登记，办不到，所以说这是一个现实当中的问题，你就得自己想办法解决，怎么解决就是通过持股平台。呃，蒙心说只是部分股东不要求，要求不超过不超过五十呢。你就比如说，你就五十个人在工商登记可以，那剩下的三十个人怎么办呢？你要想解决，那你就得成立持股平台呗。而且你要知道，你五十个人，你你全登记了，你就你最起码得留一个名额做持股平台啊。你顶多顶多能登记四十九个人，你还得留一个给这个持股平台，也就是比如说公司啊、合伙企业呀、啊，给他们留一个位置。大麦说：“我们公司的持股平台名字叫什么？合伙？这个平台是不是合伙企业？对，是合伙企业。而且合伙企业呢，它分有限合伙企业和普通合伙企业。我在也是三月八号的直播里面讲讲解这个问题了，大家可以去看一下三月八号的直播回放啊。呃，现在持股平台通常是有限合伙企业。用有限合伙企业持股平台有哪些好处呢？也是看三月八号的回放。”<咳>我下周的直播时间，下周好像是清明假期是吧？呃，直播时间应该不会变，只是说下周我去准备准备直播的这个时间可能会比较匆忙，因为我下周周三、周四连着有两个开庭，呃，大下周还有一个开庭，都是公司股权纠纷的，呃，其中还有一个是股东知情权纠纷的。我们公司出啊，蒙、呃、鑫说只有小部分股东想这样，不超过五十个就行，是吧？是的，可以，可以。但是你必须考虑现实的那问那那个问题，就是剩下那八那三十个股东他是放弃股权呢，还是怎么样，对吧？你需要考虑这个问题。<咳>还有就是提示大家哈<咳>，公司股权类的问题啊，一定要事先事前防范。一旦产生纠纷了，产生诉讼了，就没有简单的案件，甚至甚至于说通过一个案件都可能解决不了，得通过几个诉讼案件才能有可能解决这个问题。所以说我通常推荐我的客户就是设立公司的时候做好设计好股权架构，设计好股东协议、公司章程；合作的时候设计好相关的法律文件，包括对员工设计好股权激励的文件。如果在事后产生纠纷，去法院诉讼，所有公司股权类的诉讼没有简单的诉讼，而且数据我也给给大家看了，就是普遍上法院对于公司股权类的纠纷是缺乏审判经验的。呃，不是说法院说这个这个、呃、现在司法环境不公平啊，如何如何呀、啊？我们不去考虑这个因素，就是单纯从法律，呃，法官实践的角度，法官审理普通的合同纠纷是非常非常多的，每年的工作量是很大的，但是呢。目前来看，从数据上看，呃，法院去审理公司股权类类的纠纷，在这个业务的锻炼上、案件的接触上，呃，相对比较少的。这就好比说医生一样，呃，可能大多数都是骨科大夫。你这，比如说一年处理这个骨科的这这种这种医疗呃患者，可能是一万个人，一年都赶不上一个皮肤科的患者。那你这一下出现皮肤科的患者，那可能是就没有这种专业的大夫，就是这个例子。所以说，公司股权类的问题呢，大家一定要做好事前防范。如果是事后通过诉讼的话，纠缠起来很麻烦。这是给大家分享的掏心掏肺的话啊，一定要做好事前防范，就是一定要重视股权架,架构的设计、股东协议的设计啊，包括出资方案的设计，一定好，一定好，一定要注意好这个问题。我这个。嗓子已经超过一小时了，你看这个声音现在已经开始往下走了。哎呀，但这个在线人数确实很让我心动啊，二百九十人，感谢大家支持啊，非常非常感谢。呃，喜马拉雅的听众也是哈，喜马拉雅上的听众呢是默默关注的多，呃，但是上一期提问的非常多，像上一期主要是喜马拉雅在提问，这次呢主要是一直播在提问。呃，蒙西新说，如果公司负责人不给进行工商登记呢？还是我说的，你如果具备了这个条件，你可以通过诉讼的方式，诉讼的方式解决这个问题。但记住啊，诉讼是诉公司，千万不要想着去工商局去打行政诉讼告人家工商局，千万不要这样白费功夫。而且你告本身也是错的。呃，很多包括甚至很多同行不太懂的时候，都采取这种方式说，哎，你这工商局不给我变更登记，我跟你工商局磕上了，跟你工商局较真我行政诉讼告你不作为，不是人家不作为。人家也是按照这个公司法规定来的，所以说你你不要去行政诉讼告工商局，而是告这个公司股东啊啊，而不是告告公司，公司作为这个就是你变更登记的被告。嗯、呃，张萌说，张律师和别人做新项目，为了避免今后公司股东，股呃股份相近控制，通过股东协议约定分配和控制不同就可以吗？如果是有限责任公司。在相关的表决权上可以做出不同的设计。你比如说，假设说啊，这个公司股东百分之五十对百分之五十，很糟糕的股权架构了。但是，弥补的方式呢，是在某些事项上，某一个股东享有一定的表决权，甚至于一个绝对的表决权，就通过这种方式来解决这个问题。因为有限责任公司里面是，它是支持同股不同权的。看一看还有其他留言提问吗？嗯、呃，呃，姚律师，姚律师，你给我截这个图怎么这么小啊？啊，看到了，看到了。公司前面的股东是隐名股东吗？这个问题我看到了。萌新说几年不给分红，告公司，以什么理由？你这个问题非常好啊，但是你这个问题其实想要把这个问题回答明白，专业性非常强。呃，我剩下的时间哈，我主要解答你这个问题吧，因为你这个问题我估计得得得有得有个三五分钟才能解释明白。首先哈，刚才我提到了，公司如果连续五年盈利，还还连呃连续五年盈利，而且呢还连续五年不分红，这个时候呢，呃，作为股东，你可以起诉公司，要求公司回购股权，这是你的权利。但是我也说了。你这个问题很好破，人家稍微懂点的就是，我不五年连续盈利吗？我在第五年的时候，我给你分哪怕一块钱，你都没法再要求公司回购股权了，这是一个问题。再有呢，你可能会想，我说你这个公司不给我分红，我能不能起诉你公司要求给我分红？就是我到法院起诉，我说我是公司的股东啊，你这个公司一年进账好几千万，一分钱也不给我股东分，啥意思？能不能给我分红？我要求法院你给我分红，对不起。如果你是只是这样的话，就是说公司没有做出过任何的分红决议，然后你到法院起诉说他挣钱了，公司应该给我分红，法院不会支持，因为什么？公司法它一个核心问题强调的是公司意思自治，就说公司是自己的事儿自己解决，因为无论是从法律的角度还是从经济学的角度，公司分红未必对公司有利，公司如果不分红，可以拿着这个钱去开拓市场，去研发新产品，所以说。你说到底公司分红好还是不好？法院没法去给你断这个事儿，是你们公司自己内部的事儿，是你们自己家里的事儿，法院不干预。什么情况下法院才干预呢？比如说，公司今年挣钱了，形成了股东会决议，形成了分红决议，说公司分红一百万，但是呢，公司始终不履行这个决议，就是说，虽然决议了分红一百万，都过了一两年也不给，也不给你分那个钱。这个时候，你可以到法院起诉。你拿着这个决议说，公司曾经承诺给我分红一百万，但是到现在不履行，我要求法院你强制他履行分红，这个法院支持。因为这个从理论上理论上来讲，就形成了一种债权债务关系了，这个法院是支持的啊。这个问题非呃问的非常好，非常典型。其实你这个问题都值得专门安排一次这个直播去讲这个详细的讲这个问题。不想让公司回购，可是公司给其他股东都分红了。如果公司给其他股东都分红了，就没给你分红，这个你可以是去告公司的啊。刚才我提到了嘛，因为他分红需要形成股东呃这个分红决议嘛。如果这个分红决议你可以申请，呃你因为你需要看那个决议到底他有哪儿违法了，就是他会分不同的情况来去起诉，或者是撤销决议，或者是决议无效，或者是决议不成立啊。这个相对就复杂了。你这个问题呢，就得是针对你这个个案，包括你所有的这个材料，去专门的来进行分析啊。就这个恐怕不是一句半句能说清楚的，恐怕你还得提，比如说公司章程，你们之间的这个股东的出资情况，谁实缴谁未缴，然后包括当时是依据什么样的决议来进行分红的，都给哪些股东分了红，分了多少分分了多少红。你这种问题得是按照一个案件的处理方式来进行处理，而不是通过简单的咨询就能把你这个问题解决掉的。呃、对，萌新就是尾号是109的萌新，你你这样吧，你回头你不行你就加我的加我的微信吧，然后。然后，如果确实需要的话，你可以把这个做成咨询的业务，因为刚才我说了，如果你想把这事搞清楚，我刚才说的这些材料你都需要提供出来，才能帮你详细分析啊。如果是公司单独就不给你分红，而给其他公司分红的话，你是可以主张权利的，而且这个告不单单可以告公司，甚至还是还是可以告其他股东的。那你这个就得是按照你这个问题进行个案分析了啊，就是这样的情况。啊，时间差不多了。今天我们的在线人数，我不知道有没有突破三百啊。反正刚才我看到的时候，最高是二百九十人。那我们今天直播就先到这里啊，因为明天上午九点钟是。呃、啊，姚丽说今天辛苦了，是今天是挺辛苦，因为，呃，哎，小助理着急了是吧？行，一会儿就下班了。我的助理还是在加班，还还没有回家呢。我我一会儿正好回去的时候给他带回去。呃，快十点了，我这边得收工了啊，因为明天约的九点跟当事人开一个庭前的会议，然后下午也是，因为下周有两个开庭，我我们需要开那个庭前会议来讨论这个案子。而且今天我觉得大家参与感也也很好，然后基本上也回都回答了大家的问题。还是这个呃老规矩啊，如果还有问题啊，还有问题可以扫描二维码，就是一直播的朋友呢，扫描二维码关注微信公众平台。直接在公众平台里留言，然后喜马拉雅的朋友呢是，呃，关注《公司法大爆炸》这个微信公众平台，就在微信里面找《公司法大爆炸》，找到微这个微信公众平台，然后直接在微信公众平台里面留言就可以了啊。啊，呃、蒙西幺零九说感谢，非常感谢，不知为何打赏不成，下面下面看看原因，打赏不成，没关系，没关系啊。那个，然后如果你这个问题确实复杂的话。<咳>回头可以加我的微信<咳>，在我的那个微信公众平台里会找到我的联系方式。那好了，我们今天的直播就到这里了。呃、我的助理还得着急下班呢，不能让他回去太晚了。好了啊，呃，下周一祝大家下周的工作顺利，也祝我们国内的疫情，包括世界上的疫情啊，快点结束，让我们消消停停的过日子，让我们的经济重新发展起来吧。啊，好，祝大家下周工作顺利。那下周日，下周日啊，还是晚上八点，我们给大家直播。而且跟大家透露一下，因为这个疫情，最起码现在办公恢复正常了嘛，有可能选择未来某个时间，我和姚律师呢在同一个这个直播现场给大家做互动的直播啊。可能那个时候像这个什么相声一样是吧？嗯、啊，给大家做个预告。那下周呢，我的直播是照常进行。我们下周日晚上八点再见。好，呃，大麦说下周什么话题啊？下周的话题呢，需要等关你只要关注我的微信公众平台，我下周的话题是可以是是会提前预告的，所以说关注我的微信公众平台就可以了。大麦说辛苦了，确实，我这个嗓子有点吃不住劲儿。好了啊，至于下周讲什么话题，关注我的微信公众平台。啊，萌新说愿地球再无灾难，祝张律师好梦。大家都好梦，晚安。好了，谢谢大家，多谢多谢，感谢一直播的朋友，也感谢喜马拉雅 FM 的朋友。我们下周日晚上的八点直播见，谢谢大家，谢谢。